0: 亲爱的听众朋友们，欢迎回到节目当中，继续来收听《住在湾区》的节目。我是金娜，今天的节目当中呢，我们继续有请节目中的老朋友，也是节目中的特别嘉宾安迪马老师，请他继续带领我们走入太好湖。安迪，你好
1: 。金娜好，各位听众，大家好。
0: 那今天这个节目可以说是延续上一周为听众朋友们介绍以太浩湖为主题的一些呃步行的山路啊，或者是步行的太浩湖的步道哈。那因为是上一期呢，由于时间的关系，还有一些地方要介绍给听众朋友，所以今天呢，我们单独继续的带领大家游太浩湖。首先呢，还想请教一下安迪马老师啊，为我们的听众朋友先概括介绍一下上期为我们听众朋友所介绍的太浩湖步行的爬山的步道
1: 。OK， 好的，我们上一期呢为大家介绍了一个是整个太浩湖的全景、嗯，也就会一定要提到它这个200英里围绕湖一圈的这个整体的呃这个路线。那当然。我们还讲到了这个玫瑰山，那是太浩湖周围这些路线当中最高的地方。嗯，我们这这一期呢，提一下在和玫瑰山相对的另外的一边，也就是湖的西南边。嗯，这个地方说起来其实很多人都知道，就是落叶湖 （Fallen Leaf Lake）。哦，
0: 嗯、这个名字很美耶。哎，这个
1: 名字很美，嗯、尤其是到了秋天就更美了。哇，<笑>对，所以它是在，它是在 Lake Tahoe 南边的另外一个小小的湖。呃，如果走八十九号公路，你们过个 South Lake City， 然后向西边走，你们会走到有一个地方。嗯、呃，当然很难停车，或者你要停到比较远的地方。那个地方路在很高的地方，然后左边也是水，右边也是水。当时很早以前刚来美国，第一次到这里的时候，同学呢坐在车上，他以为我是从一个桥上面开过去的
0: ，对，嗯、所以这、那个，太特别了对，嗯
1: 、所以一边呢就是 Lake Tahoe， 另外一边呢就是呃、uh, Fallen Leaf Lake， 就是落叶湖，可能这样念着是快一些、嗯、顺嘴一些。对，这个是因为它在秋天的时候，它附近的很多树都会在深秋呢变成黄色，然后落叶。如果要是有比较比较幸运的话，我们在十月底、十一月，如果能碰上冬季的第一场大雪，或者在湾区就是第一场大雨的话，你们就赶快去，因为呃，树叶的落叶的时间在给它后呢，它比我们正常的弯曲或者加州会晚两个星期。嗯，所以它真正你会看到黄叶，都是在十月、十月下旬到十一月中。那再加上这个、oh. 这个地方呢，它既然是一个 lake， 就是在一个山谷里边。所以相对它地表温度又比较高，有湖水去调剂，所以那边落叶时间会偏晚。那为什么要讲这么仔细？就是因为这可能是一年当中就只有那么，呃一个星期，再加上我们又得上班，可能就变成只有那么一两天，一个周末你能看到呢金黄色的树叶，呃蓝绿色的湖水，哎、然后和。白色的这个雪山能放在一起看，淡蓝色的天空。
0: 哇，想想都是一个令人迷醉的一副景致哈。<对>像马老师讲的，<对>哇，在这个浓荫的密林当中，我们啊、呃、这个行走，然后呢，呃，马老师刚刚讲的已经富有诗意了。在湖边又看到湖上浩瀚的这个水面波光粼粼，近处的这个山呢又有着秋色哈、啊，也就是这个金黄色的落叶，<对>哇，太美了。
1: 那这边你们呃，这个咱们听众如果要想去的话呢，就是注意，它有一个还有一个优点我要说一下，它落叶湖呢在89号公路南边，它是当然了、啊，它是一个长条形的，所以我们有两个有两个选择，一个呢是体力比较不太好的，你们可以沿着一个地方呢，就是英文所说的 out and back， 就是进去了之后就回来。那你原路返回总是心里有数嘛，因为你知道你走过的路什么样，嗯、你回来就不会特累。那还有一个呢，就是你愿意绕湖一圈的话，嗯，你可以走到湖的最南端，走到湖的最南端大概是 3.8 到 3.9 英里，然后从那个地方，你们千万不要就是绕着湖就转着一圈回来，那真是对不起你的体力，因为湖固然好看，但是在这个湖的上面还有一个更小的湖。所以就是 Lake Tahoe 的南边，也就是上边，因为按照海拔说，它的上面有落叶湖。落叶湖的上边呢，还有一个更小的湖，叫做 Lily Lake， 就是“ Lily 就是百合。那呃，那个小湖呢，实际上是你们去去落叶湖，真正去落叶湖的人停车的 park 的 parking 是在那个地方。如果你们不是走进去的，你们是开车进去的。但是这条路，呃，如果你们只是家里边的什么。呃 ，Mercedes 或者是 Honda 这样的普通的家庭车，实在是不仅不建议，而且可能根本上不去。你一定最好是一个 SUV， 或者是一定是个 Four by Four 的 SUV。它有些地方可能体会的就是那种路况很艰辛、晃来晃去的感觉。车里边的瓶子盖儿，你最好都盖紧一点，那个水都会跑出来的。啊，但是那当然是另外一种感觉了，哦、<你>太形象
0: 了。真的对
1: ，所以你从呃 Fallen Leaf Lake 到呃 Lily Lake 之间的这一段、嗯、就是这样，大概你要坚持的开个十五六分钟，然后到了 Lily Lake， 你就马上觉得，呃，就别有洞天，就是停车场也很好，什么也很好，好像我印象那边还是有这个洗洗手间有卫生间的，那从那个地方呢，你可以选择继续往南走，那当然就是。很多照相的人都喜欢。那还有呢， oh, 就是如果你从八十九号公路、嗯、你走，一定要走到这个地方。你走上来并不难，它海拔变化不大。然后从 Lily a k e 然后再继续从湖的西边走回到八十九号，这、就是嗯不同的选择。那你们跟大家根据自己的体力决定。嗯、湖的东侧呢比较平缓，湖的西侧呢比较陡一些，但湖的东侧能看见西侧的山。景色好看，湖的西侧呢，能看见东侧的树，但是可能你需要消耗比较多的体力，所以如果你们真是想绕湖一圈，你觉得我的体力就在那附近的话，我建议你逆时针的走，先走比较困难的，不行就是下山往回走，行翻过山了之后就变成一路平路，基本就没有太多再翻山的地方，你就可以回到停车场。
0: 马老师讲解的太仔细了，而且、啊、刚刚提到 f o r l e n Leaf Lake， 也就是落叶湖哈，那这个湖又是 Lake t o w o e 湖的南边。对不对？所以其实这一块地方是我自己每次去太浩湖，我觉得是最喜欢的地方，因为它整个围绕这个太浩湖，从这个居住的角度也算是相对繁华一点。也就是说，晚间你吃饭也容易找到餐馆的，有一条街，对吧？那另外呢，湖上边又有湖，真的这边是星罗棋布，有很多的湖。而且呢，如果我介意的话，我觉得是应该住下来的。至少住一周哈，在这边不同的湖旁边都有很多的一些 trails 可以走一走、看一看，对不对
1: ？如果要是体力好的朋友，在这边走上一两个星期，你都会看到不同的景色，在不同的路上看到不同的景色，所以呃是有无穷无尽的乐趣，美景可以<趣>对，嗯，而且每个地方呢，它的。景色又不太一样。你从山脚下看山是一样，从上面看下边，就真是有点那个诗里说的“横看成岭侧成峰”的感觉。
0: 这个地方我觉得特别喜欢。如果要在那个太好湖买房子，我就觉得这块的地方是首选，也是,也
1: 是很值得的，也是值得的。<对>冬天
0: 滑雪，离 Heavy 林也是非常近的，<对>也算是整个 Lake 太好湖比较相对中心的地方，而且呢又景致又非常好的地方。对，各种游玩的这个设施也是比较完善的地方，对不对
1: ？对，从 Fallen Lake 到 Heavy 的滑雪场。我是骑自行车可以过去的，我就带自行车过去。哦、我从对这两个地方，而且也没有太多的上上下下的变化。嗯，从湖骑到市中心，如果你骑的不是很快的话，嗯，可能有个十分钟吧，有个有个十分钟你就能骑到。嗯，对。然后再再到如果到市中心呢，大家就就知道到个 h a p y 就没有多远了。一呃，到市中心，从湖边到市呃，从湖的停车场到市中心，大概就是四到五英里。太好了，嗯、就、嗯、就可以到 Salt、嗯、Lake City 的市中心了，很近的
0: 。四五、嗯、个英里开车也是非常的方便哈。就
1: 你们经常会出现的问题是一不小心就把那个呃错过了落雁湖的那个入口啊，就给错过去了。是
0: 的，这个太浩湖我们是走不完哈，也看不够，嗯、百看不厌的这个太浩湖。那接下来我们稍事休息，马上回来。听我们讲述城市的故事，与我们体会城市的点点滴滴，跟我们了解城市的风骨人情，请您与金娜一起空中漫步在住在湾区。亲爱的听众朋友们，欢迎回到节目当中，继续来收听《住在湾区》的节目。我是金娜。今天的节目当中呢，我们继续有请节目中的老朋友，也是节目中的特别嘉宾安迪马老师，请他继续带领我们走入太浩湖。安迪，你好
1: 。金娜好，各位听众大家好
0: 。其实我们说到太湖湖，不仅仅是整个这个大的太湖，它周围的星罗棋布的许多的湖，周边有许多的这个山，都是我们百去不厌、百看不厌的地方。那除此之外，想请教一下马老师。在我们这个游山玩水之间啊，那特别是有一些山啊，像上次节目当中你提醒，像有一些山是比较属于有高原反应的山。那我们除了注意高原反应之外，还要注意哪方面一些安全的事项呢
1: ？呃，我们在上一期。也曾经提到过，这次呢，再和大家多说几件事情。如果你不是这条路，你不是特别熟悉的话，嗯，即使你说啊，我曾经听别人讲过，如果你自己真是没有爬过两三次以上，我建议呢，一定要穿长裤子去爬。因为每个人对山上边植物的那个过敏反应不一样，所以你觉得别人穿个短裤子没有事情，你穿短裤子可能回来腿上有就会有这个毛囊发炎呀，或者其他的一些问题。尤其如果你在下山还好点，如果你上山的时候有这个问题的话，你爬山比较累，血循环有加速，这个有可能会是一个很严重的事情。所以尽量呢穿长裤子去爬山嗯嗯
0: 。嗯这那鞋子呢？那鞋,鞋子呢
1: ？鞋子也也是同样，嗯、就是说这个路你没有走过的话，尽量穿厚一点鞋底的爬山的鞋。你像我，如果在走 mountain r o s e 的话，我可能就会选择穿普通长跑的球鞋，就一般的运动鞋，因为我已经很熟悉哪里的石头，对于我来说是否就是说比较，呃，脚上面会觉得比较比较硌的比较疼。那每个人不一样。嗯所以呢，<是>第一次呢，穿的保守保守一点，而且不要尽量要穿一个长一点的袜子。嗯、现在好多的那个袜子很短，就只有鞋，只有鞋帮那么高。是，嗯，这个对爬山特别不好，一定要穿长一点的袜子。当然，如果你有条件，嗯、像那种足球或者排球，一直把小腿肚都绑上的袜子呢，一个是安全，另外一个不会让你腿觉得很累
0: 。太好了，是的，对。嗯
1: 而且像我有的时候，因为，嗯，前面我们也提到过，像我是爬山是在，嗯，爬那个时间的，所以我，呃，下山的时候也会很快，因为我要抢着那个时间回来。那鞋子里边就会踩上很多沙子，踩上很多土。嗯。那有一个办法呢，这是我从以前英国军队学会的办法，我看他们军队就是，你找一块布啊，你把它。捆在你的那个小腿上，就是这么说吧。你把你一条旧的裤子，嗯、你把它剪掉之后，你把它捆在你的小腿上，拿一个松紧带 （rubber band）， 你把它捆上。然后这个有多长呢？基本上把你的鞋子的扣眼全都盖住。如果更有你更有兴趣的话，你你的鞋子的后跟比较突出。当然不是说像皮鞋那样，但是就是说你脚弓的地方确实收进去比较多的话，嗯、你拿另外一个比较结实的布从底下把你这个拉起来，所以这个东西就叫做鞋套。鞋套最大的用处就是防止沙子呢进到你鞋子里边去，但是它的问题就是呢，哦、你走的时候脚底下不通风，所以你可能会觉得比较热。嗯
0: 嗯、太好了，那说到这呢，我也突发奇想啊。其实我们，呃，女生如果去做这个家里做园艺工作的时候、啊，哈，园艺事情的时候，我们常常可能在日本店会买一些套袖，就是中国老式的一些工厂里头可能会用的这种套袖。<对>其实用这个，是如果套在脚上，是不是也起到？异曲同工之处呢也
1: ？也可以，只要那个尺寸合适。<笑>呃，当然最重要的就是，因为爬山的时候脚脚踝的角度变化特别大，那、oh. 你一定要确认呢。你的不管是一个自己做的还是外面买的东西，它能在你鞋子跟小腿之间角度变化到最大值的时候，它还能盖得住你。其实因为就只有那个那个时刻，就为什么不管是什么样的东西，最好是从你的。脚的内侧跟外侧啊，拿一根带子，把它从底下把它勒紧。嗯，这样的话，上面小腿肚的这个地方，你把它系系得比较紧，底下有一个布带呢，又把它往下面拉住，这样就可以保证你的脚在任何角度的时候，呃，鞋子都不会暴露在这个布套的外面，那沙子就不会进去。哎、那回家只要随便洗一洗，因为下一次它还是还是在这个位置，还会很脏嘛。对，这个就是。我给大家关于这个腿上和脚上裤子跟鞋子的这个一个建议，那袜子呢，一定就是要穿，一定要穿旧的，当然不是说很旧，一定要穿鞋子跟袜子千万不要是，呃，第一次穿或者是第二次穿，因为你还不知道它哪里不合适。嗯，这个鞋子跟袜子一定，比如说玫瑰山是是往返是十公里，或者说你像。这个落叶湖往返是，呃，往返是十六公里。那你就确认这双鞋子你已经积攒的长度超过十六十六公里了，都没有问题，或者说十英里都没有问题。那你去走一个一次性的，应该问题不大。哇，<以>太
0: 好的这个计算方法了
1: 。<对><笑>很多人都是会在下山的时候，嗯、你看他就是一瘸一瘸的走下来，他不是身体不行，他是鞋子把脚磨坏了。是。
0: 我就有过这样的经验<笑>，所以在此就举手，赶紧说，这个鞋子是非常的重要啊，合不合脚，而且呢，不是说一开始要合脚，而是要穿一双旧的合脚的鞋。这样的话呢，而且鞋底也,也有特别的要求，也软硬要适度，呃，才能配合你走这个长长的路。对。那另外一个在爬山的过程中啊，嗯、我们常常看到朋友们都拿着一个爬山的拐杖，对不对？嗯，那这个是非常的必要吗
1: ？爬山拐杖是这样，它主要是上山的时候呢，它当然是帮助借力，因为上山手使不上嘛。那如果山没有很陡的话。呵呵不可能是真正意下的爬山，对吧？我们还是在山上走。那爬山杖呢，就等于说它把你的手从水平方向变成了跟腿一样是垂直方向，所以你在胳膊动的时候呢，它往后，它等于说帮助你去撑那个地。但是，呃，下山的时候呢，其实爬山杖更有用，尤其是对体重重的人和个子高的人，还有年岁大的人，它更有用，因为这三种人膝盖在下山的时候。他所承担的负荷会比上山的时候，呃更多一些。那所以下山呢就更需要爬山杖。那这边呢就是要提醒大家一点，因为我见到多数人是不会用爬山杖的，他总觉得这个就是像老年人的拐杖一样嘛。是。但是你注意，山它一定是有角度的。既然有角度，爬山杖也就是不可能和平地一样。上山呢一般来说会短一些，你把爬山杖要收的短一些。那，呃，你用的时候，你就想你的手就像跑步一样，你放在腰的两边。那上山的时候呢，就比这个高度呢，根据山山坡的倾斜的程度，你觉得这个山在你往前一两尺、两尺吧，就不到一米的距离上，你这个坡度抬高了多少？那像 Mission Peak 吧，在这个距离上大概抬高了有两个英寸。那就把这拐杖呢缩短两英寸，因为这就是你手前出的位置，在那个位置，大概你拐杖要短两英寸，才正好撞击到地上。那下山的时候呢，同理你要把它拉长这两英寸。那有的时候山比较陡的，像 Mission Peak， 它有一段特别陡，就在比较中间，过个第二把椅子或者第三把椅子的时候特别陡，那可能你就要把它缩短，整整缩短，比如说五英寸甚至六英寸，就半尺左右。那为的就是下山的时候，你要把它放到身体的前边去，等于说你的脚还没有落地，你的手已经落地了。你手上有个拐杖嘛，它已经在地上撑住了。所以等你的腿下去的时候，你身体是身体的重量已经转移出去一部分，所以膝盖呢不会过多的呃和地面有这个撞击。那时间长了，你那个半月板可就受不了了，而且一般。嗯，是会回家的第二天，你才膝盖开始疼，当天晚上是不会疼的
0: 。那这个爬山的拐杖是要一手一支，还是说用单支的
1: ？这个我觉得是根据每个人来决定。有的人呢，他比如说，嗯，像我，比如说上山，如果要是背着照相机的话，我反而会单手用拐杖，因为你两边是不平衡的，你就不要两边都用拐杖了。嗯，但是如果我有时候背那个照相机的背心，它的照相机就像就像女士抱小孩子一样，它是整个放在胸口，完全是在正面，或者是照相机的背心儿，它可以在那个肋骨的下面，那我就会就有条件同时用两根拐杖。嗯，这个看每一个人，嗯，不一样。还有呢，就是说是用拐杖，但是最终我们爬山是应该扔掉拐杖的。那不要很。刻意的去扔，因为你的肌肉可能还受受不了那么大的冲击。但是尽量在使用拐杖的时候，体会一下它帮助你哪块肌肉节省了力气，那块肌肉就说明应该更要加强。对，往往我们下山的时候，实际上我们说的通俗一点啊，是你的屁股臀部的力量不够大。所以呢，在下山的时候，你整个的上身呢就坐到你的膝盖上头去了。还有一些人下了山以后，他是觉得那个就是你把臀部你站着收的紧紧的时候，就往里头缩出去了，像一个收进去一个坑一样。那个坑的最深处，那个里边的骨头疼。就是我们有很多的说个名人吧，国内有个歌手叫刘欢，他做过一个髋关节的手术。他为什么要换掉髋关节？就是就是我刚才说的这个位置。它坏掉了，所以下山的时候，嗯，一个是膝关节，一个是髋关节，嗯，如果不注意就很容易受伤。平常呢，多做一些动作，让那附近的肌肉强大起来。这样，你像像如果我是下山的时候，我会，你从侧面看，我会像是一个坐在一个椅子上一样，是像那种不是蹲着也不是站着，介于蹲着和站着之间的样子，半坐的那种样子，嗯、往山下跑。因为这个时候你的关节都是弯曲的，所以呢，它是可以可以有一个避震的作用。所以下到山底下最多就是肌肉难受，因为你弯曲着嘛。因为你就设想你现在站着的时候你是半蹲的姿势站着，你很快肌肉就酸了。但是你只要肌肉酸了，就说明那个力被肌肉吃掉了，没有被关节吃掉。
0: 专业的提醒我们哈，在上下山的时候，一个自我的保护。那同时呢，也告诉我们在爬山的过程当中呢，在我们用的这些穿衣戴帽这方面，呃，这样的一些提醒。那接下来我们稍事休息，马上回来。亲爱的听众朋友们，欢迎回到节目当中，继续来收听《住在湾区》的节目。接下来呢，我们继续有请今天节目中的特别嘉宾安迪马老师，继续为我们介绍围绕太浩湖行走的路线。马老师，你好
1: ，金娜好，各位听众，大家好
0: 。在帽子这方面有要求吗？帽子、眼镜？呃，实际是，呃、哦，
1: 对，实际上刚才呃金娜提醒的很好，就是我们还有一个很重要的部分呢，呃。没有讲到，就是这个穿衣戴帽。呃、嗯，我们就用弯曲的 Mission Peak 来说吧，因为它不长的距离，海拔很大的变化。嗯，尤其是在像夏天还好，它就是天气热，你就小心一件事情，不要中暑就可以了。呃，一般来说呢，多带一点水。当然 ，Mission Peak 没有树，很容易中暑的。但是这是一个你显而易见的问题。那现在的事情是说，当比如说春天、秋天，你在地面看说，哎呀，好热。爬到山顶可能很凉，对，嗯，或者山底下呢，在阴雨天很凉，到山顶呢，跑到云彩上面去了，又变得好热，这也有发生过。嗯，所以这个时候呢，衣服呢不要穿厚衣服，又要穿可以调节的衣服，这是第一。就是说，在天气再凉，你可以穿三件外套、四件外套，但你不要穿一件特别厚的外套，这是第一。第二呢，如果有条件呢，你说哦，那我就四件外套，长袖的运动服外套，你这四件衣服里边。或者说，哪怕只有两件衣服，最好有一件是没有袖子的，是一个背心；另外一个是有袖子的。因为一个人说感觉天气冷，感觉难受，最容易感觉到的是后背。嗯，这个发烧着凉也是后背嘛。嗯、很少有一个人他会说，我胳膊觉得很凉。如果你当你觉得胳膊凉的时候，大概你的后背已经冻坏了。所以就是说，你准备一件短袖衣服，尤其是平常比较容易出汗的朋友，运动比较少的。嗯，或者是比较胖一点的，但就是说他体力好，但他就是容易出汗。那这样的话，可能准备一件背心更合适。就天气凉的时候，你把一个背心穿上，或者你把一个衣服呢，你披在背上，把袖子系在你胸前。呃，就总之一句话，你的这个前胸后背的温度一定要是能不停的调整，而且呢，尽量穿，就是嗯，所谓的呃，不能穿纯棉的衣服。但是，穿，我觉得，嗯，我不知道这个就是这边朋友是不是这么说了，因为在北京我们总说，有一种东西叫做化纤的，这个呢可以，但是化纤呢对心脏不好，它产生的那个正负电荷，尤其在你心脏疲劳的时候，对心脏特别不好。但是在纯棉的呢是，对心脏没有问题，但它，那个。呃，排水排水不好，所以你很容易感冒。介于这之间，还有一种东西叫真丝的，真丝的比较贵，但是呢，它既没有产生正负电荷的问题，但是它又像化纤的一样，你出汗到这个上面，它马上就可以排出去。所以我一般爬山的时候，都把那个比较好一点的这种套头的衣服，留作那个爬比较，嗯，气温变化比较大的地方，我就一定会去穿那样的衣服。嗯真是特别冷或者特别热，反而你不需要那种衣服
0: 。所以也就是说，我们在穿衣服这方面的啊<对>、呃，这个穿戴这方面呢，要注意，就尽量是三件套哈。那一个是半袖的 T 恤，<对>然后长袖的 T 恤，<笑>还有外边一个夹克衫。嗯、那材质方面，可能是大家要注意这个排汗性，尽
1: 量不要是、哎、对，注意排汗性，不要让那个水啊、哎、积在身上，这样很容易得病。嗯、是。对，当然最后一点呢，还有就是一个帽子、眼镜、手套，千万不要小看这三样东西。Oh, 还是说<真的><笑>特别冷的时候跟特别热的时候，嗯，谁都知道该怎么做。但是就是在气温有变化、海拔有变化的时候呢，帽子是一定需要的，因为帽子呢，它可以帮助你吸汗，至少你不会，你像我跑步的时候，脸上呢，我就不用不停地去擦汗了。尤其现在呢，还有一个疫情的问题，我们尽量让手不要过多地去碰到你的脸。那最好的办法就是戴一个帽子，呃，这边我就比较建议的呢是一个棒球帽，我不太建议那种嗯打高尔夫球的那种太阳帽，因为你的头顶还是冷了会被吹到，呃，头顶会被吹到之后会有大量的血液就去那边去支援温度，你就马上心脏的负担就会重起来，因为头顶的血管比较多嘛，所以它会吃掉的血比较多，嗯，所以呢尽量戴一个棒球帽，就完全能一个半球形的能。能盖住你的这个头，那我呢？爬山的时候，如果风比较大，会把它反过来戴，让我那个脖子就是颈部后边呀、啊，正好在那帽檐的底下。因为爬山的时候你是身体前倾，嗯、头又抬起来，所以正好那个帽檐就把脖子盖住了。那个地方尽量不要着凉，你会很快你就觉得后背开始比较紧。即使没有病，没有病倒，但是你爬山的时候肌肉就变紧了。是<的>爬山的时候尽量肌肉是松的。所以这个是帽子，嗯、手套呢？一个是最冷最冷的时候，人家常说，嗯，一个围脖半个棉袄、哦。这个手套跟帽子也很大程度上就可以解决。呃，常以前有个很不太不太雅观可笑的事情嘛，说当你最冷的时候，宁可把裤子脱下来套在脑袋上，都可以让你保温，就是这个道理。嗯，原因是你的臀部跟。大腿上面脂肪是比较多的，那个地方不会让你生病的。如果气温比较低，但是你的头部很容易就让你生病。啊，那手套呢也是同样的道理。还有呢，我有一个经验，就是为什么要戴手套？又回来说，如果这条路是你没有怎么走过的，嗯，手套能帮到你的地方是，如果是石头比较多、沙子比较多，小心有蛇和蜥蜴，你多戴一个手套就减少一一些。风险，如果是数目比较多呢，尤其是，在比较，比如说到海边，我们将来可能会介绍的到这个，嗯、呃、嗯，九号公路大盆地那边，它呃有点像热带雨林的感觉，戴个手套，你不知道哪一种植物会让你过敏，嗯，嗯而且你这一手下去，你可能就抓到一个会咬你的小的 bug， 所以带一个打高尔夫球或者打棒球的手套。它有一定的韧性，嗯，比较好，而且它又比较贴手，你也可以，比如说抓个木头啊，什么都抓得住。嗯，那你不用时时刻刻都带着，那比如说比较平的地方，你把它放一个地方，挂在身上是最好的。然后你觉得下面一段路很可能你要扶一下这边，摸一下那边，就把它带上。
0: 哇，又仔细又有许多的帮助哈、啊，很多的小细节啊，都是马老师自己的这个秘籍的方法呢，那给到我们，我们是走捷径了啊，在以后爬山的时候，这些方方面面我们没有考虑到的，现在都是做一个非常好的一个提醒，非常的谢谢马老师，在以后的节目当中呢，我们也是继续。介绍每一个我们去爬山或者是步行每一处的美景的时候呢，我们也会请马老师介绍他的非常的宝贵的经验之谈。嗯、那谢谢谢谢，也谢谢听众朋友们的收听，我们下次节目中再见。谢谢马老师
1: ，谢谢金娜，谢谢各位听众的收听，我们下次再见。